0: Lafer and Friends
1: Der Genuss-Podcast von Johann Lafer, Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
2: Frisch aus dem Podcastofen geholt gibt es jetzt eine neue Ausgabe des Lafer Genuss-Podcasts. Johann Lafer ist der Moderator und eigentlich ein Tausendsasser. Er ist Starkoch-Unternehmer und trifft in diesem Podcast bekannte Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum – die vor allem alle etwas sehr Besonderes eint. Die Liebe zum Genuss. Als kleine Überraschung gibt es übrigens für jeden Gast ein individuell kreiertes Rezept, das Johann extra vorbereitet und serviert.
0: Danke, Sabrina. Und ich verrate jetzt, wer mich heute beehrt. Mein Gast ist heute ein Mann, der so schelmisch grinsen kann wie kaum ein anderer, der mehr Fragen stellt im Leben als die meisten von uns und der von der goldenen Kamera bis zur eigenen Insel in Kanada so einiges sein Eigen nennt. Er ist vor allem aber ein Mensch, dem die Zuschauerherzen zufliegen und ein absoluter Publikumsliebling im deutschen TV. Bei mir ist heute zu Gast der Fernsehmoderator Jörg Pilawa.
2: Und von mir gibt es einen kurzen Überblick zu seiner Vita. Jörg Pilawa ist in Hamburg geboren und sicher einer der bekanntesten TV-Moderatoren unserer Zeit. Nach dem Abitur in Hamburg studierte Pilawa zwei Jahre lang Medizin, brach das Studium allerdings ab und ging nach Israel in einen Kibbuz. Danach begann er ein Studium in Geschichte, brach dieses aber erneut ab und war stattdessen schon parallel zur Uni-Welt im Radio und Fernsehen aktiv. 1987 war er bei RSH Radiomoderator und 1994 startete er bei Pro7 mit der Show 2 gegen 2 durch. Dazu kam das Engagement von Sat. 1 für das Bundesliga-Magazin RAN, die Talkshow Jörg Pilawa und die Quizshow. Auch für die ARD war er drei Jahre lang vor der Kamera zu sehen und brachte Menschen bei Herzblatt zusammen. Sportveranstaltungen, Sendungen zum Eurovision Song Contest, die NDR Talkshow oder Frag doch mal die Maus waren weitere Formate und Sendungen, die folgten und ihn bei einem breiten Publikum beliebt und populär machten. Das Quiz mit Jörg Pilawa war bei der ARD zwei Jahre lang seine Bühne und 2010 wechselte er dann zum ZDF. Eine weitere Quizshow war auf dem zweiten deutschen Sender dann sein Debüt, Rette die Million, die auch im Wechsel mit Die Quizshow mit Jörg Pilawa zu sehen war. 2013 wechselte er erneut zur ARD und moderierte auch hier diverse Unterhaltungsformate und Quizsendungen. Seit dem 9. März 2022 ist Jörg Pilawa wieder bei Sat1 zu sehen, mit der Quizsendung für dich. Als Schauspieler war er unter anderem im Tatort oder Großstadtrevier zu sehen und auch als Autor ist er in den Bücherregalen Deutschlands vertreten mit seinen Wissensbüchern und seinem sehr persönlichen Buch »Bin ich eigentlich bekloppt«, das mit viel Humor, Einblicke in seine Ansichten zu Kindererziehung, Schule, Job und sein Familienleben gibt. Jörg Pilawa wurde mit der Goldenen Kamera, dem Gerd-Bliede-Preis und dem Journalistenpreis des Deutschen Mittelstands ausgezeichnet. Er produziert mit seiner TV-Produktionsfirma Formate fürs Fernsehen und besitzt seit 2009 die 36.000 Quadratmeter große Hunt Island in Kanada. Er ist Botschafter der Initiative Schau hin, war 2012 und 2013 ehrenamtlicher Botschafter der Aktion Mensch, ebenso aktiv als Botschafter für World Future Council, die Deutsche Welthungerhilfe, der Deutschen Räumerliga und seit 2019 Botschafter der Tafeln Deutschland. Jörg Pilawa wohnt mit seiner Frau und seinen vier Kindern in Hamburg und nimmt sich regelmäßig Auszeiten in Kanada.
0: Dieses Lächeln ist eigentlich <lacht> die beste Begrüßung, weil ich glaube, jeder freut sich jetzt auf den Podcast mit Jörg Pilawa. Lieber Jörg, vielen Dank erstmal, dass du hier bist. Ja, sehr äh, gerne. Nein, wir haben uns schon so oft gesehen ja. und ich glaube, uns verbinden viele, viele Dinge. Ich habe extra meinen strahler janke leute ich angezogen. Seht er schon, ja? Ja, ja <lacht> super. Du hast schon gesehen. Okay. Ja, lieber Jörg, schön, dass wir heute ein bisschen plaudern können, ja, auch über das Thema Genuss. Aber zunächst mal würde ich gerne anfangen. Mhm. Ich habe ja auch in Hamburg gelebt, 1978, allerdings in Eimsbüttel und du? Ja ist geboren in
1: Poppenbüttel. Was ja. muss ich über Poppenbüttel wissen? Das klingt eigentlich für Menschen, die nicht aus Hamburg kommen, irgendwie fast schon versaut. Ne? Poppenbüttel. Poppenbüttel. Ja, das hat damit aber gar nichts zu tun. Poppenbüttel ist äh, tatsächlich so, ja, fast schon Speckgürtel, Hamburg im Norden gelegen, sehr, sehr grün, direkt am Alsterlauf gelegen. Und es lohnt sich, äh, allein schon deshalb, weil Poppenbüttel hat etwas, was ganz, ganz wenige Stadtteile überhaupt in Hamburg, aber auch in ganz Deutschland haben, nämlich ein riesengroßes, sehr, sehr gutes Einkaufszentrum mit einer tollen Mischung, das ist damals in den 70er Jahren gebaut worden. Können wir worden.
0: darüber reden, das ist doch alster einkaufszentrum Das
1: alster -Einkaufszentrum. ja einkaufszentrum ja genau. Das ist da direkt, da bin ich quasi am Fuße des AEZ groß geworden. Ja, das okay. stimmt so. Und das ist bis, bis heute immer noch Anziehungspunkt, auch für mich, wenn ich wirklich mal shoppen will, dann gehe ich ins AEZ, das ist so. Weil die Aha. haben alles. Also jetzt, ich wollte nämlich als Zweites fragen, was muss ich dort unbedingt ja. wissen oder kennen? Und, <lacht> und was ich jedem empfehlen kann, wäre, wer nach, wer nach Poppenbüttel mal wirklich will, äh, man kann da wunderbar Kanu fahren. Das also, äh, habe ich als Kind gemacht. Das ist auch zum so Thema, wir reden ja über Genuss, das genieße ich nach wie vor noch mit ja. so einem Paddelboot über die Alster. Das ist wunderbar.
0: Wie stelle ich mir deine Kindheit vor? Du hast eine größere Schwester, glaube
1: ich. Ja, ein Jahr, zwei Wochen und zwei Tage ist sie älter, Annette. Äh, wir sind sehr, 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 sehr eng. Also bis heute. Ähm, wir haben gerade... Mal darüber gesprochen. Wir haben uns leider auch, was völlig langweilig für Außen ist, nie gestritten. Und dadurch, dass wir so eng beieinander waren, ja, sind wir. Extrem gut befreundet und das Interessante ist, sie ist ja auch bei den Medien gelandet. Sie Ehrlich? war auch mal vor der Kamera, ja, ja. Und sie war die erste Fußballchefin bei RAN, bei Sat1 damals und hat quasi die Frauenquote mehr als erfüllt, hat mit Leuten wie Jörg von Torra, Reinhold Beckmann, Kerner zusammengearbeitet und hat damals für die die Sendung gebaut. Also hat sie dich dann dahin gebracht oder umgekehrt? Nee, das ist ganz interessant. Ich bin tatsächlich durch sie eigentlich jetzt in die Medien. Gekommen, weil meine Schwester damals einen Bekannten hatte, der war beim regionalen Radio Hamburg, Radio Cora hieß das, und die brauchten plötzlich jemanden, der Sportberichterstattung macht. Und ich habe damals schon studiert und ich sagte: Mensch, du sabbelst sowieso den ganzen Tag, mach doch das mal. Und so bin ich dann wirklich bei Radio Cora angelaufen und habe dann ein Spiel von Altona 93 und vom HSV dann später mal kommentiert. Und das haben andere gehört haben gesagt, man, der sappelt ja ohne Punkt und Komma, der ist in den Medien richtig. <lacht> Deshalb habe ich es ihr eigentlich zu verdanken, dass ich da gelandet bin. Aber noch einen Schritt zurück. Du ja. hast
0: ja erstmal studiert nach der, ja. Schul ja. aus, aus der Schulbildung. Mhm. Hast du ja Medizin studiert, ja.
1: weil, 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 weil. Ja, Das frage ich mich heute auch. Meine, meine Mutter würde sagen, weil ich gerne einen Halbgott in Weiß in der Familie hätte. Nein, bei mir war das wirklich so... Also bei mir hat im Grunde genommen, ich habe eine, weil du mich nach der Kindheit gefragt hast, eine tolle Zeit gehabt, bis so meinem 15., 16. Lebensjahr. Das war wirklich eine super, super Kindheit. Und dann ist ja mein Vater schwer krank geworden. Leider hat einen Gehirntumor und ist dann auch verstorben, als ich dann knapp 20 war. Und ähm, damals haben wir uns sehr, sehr intensiv auch zu Hause um meinen Vater gekümmert und ihn gepflegt. Und das war für mich diese Initialzündung, zu sagen, Medizin ist, glaube ich, mein, mein, mein Ding. Und ich habe mich dann beworben und habe auch einen Studienplatz bekommen und habe eigentlich schon nach dem zweiten Semester gemerkt, das ist doch gar nicht so meins. Und ja, habe das dann äh, ja, sechs, sieben Semester durchgezogen, aber dann... Äh, wohlwissend auch heute, glaube ich, zum Glück von allen Patienten abgebrochen. Aber wenn du heute oder wenn in deiner Familie etwas isst, hast du noch ein bisschen was von
0: damals <lacht> behalten. Also ich sage mal, abgesehen davon, <lacht> wenn, wenn man Husten hat, ich, da kommt jeder klar. Gibt es weiterführende Erkenntnisse aus deinem <lacht> Studio?
1: Also Ich bin immer noch wahnsinnig Medizin interessiert und ich finde es auch unglaublich, welche Fortschritte die Medizin gemacht hat. Ich kann aber tatsächlich ganz schlecht Blut sehen. Also gerade auch bei Menschen, die mir sehr nahe sind, sprich meine Kinder oder gute Freunde oder so. Wenn einer blutet, ich bin der Erste, der umkippt. Also ich bin froh, dass ich nicht im OP gelandet bin. Das wäre echt nicht meins. Also Mediziner ohne Blut wahrscheinlich ja. schwer, möglich. schwer möglich. Schwer möglich. Und dann bist du nach Israel in den ja. Kibbutz. Ja, ja. Warum? Hast du die
0: Schnauze voll gehabt? hier? Ja, ich habe
1: die Schnauze tatsächlich voll gehabt. Es war, ich, ich war eigentlich in der Trauerphase nach dem Tod meines Vaters. Ich hab, äh, musste einfach mal raus und, und, und das war so anderthalb, zwei Jahre nach dem Tod meines Vaters, dass ich mal was anderes wollte. Und was konnte das konnte man damals machen. Ja, ich habe mich immer für die israelische Geschichte interessiert und dann bot sich ein Kibbutz an. Und das war auch im Nachhinein eine ganz, ganz tolle, prägende Zeit, weil ich ja zum ersten Mal als Städter in einen landwirtschaftlichen Betrieb kam, ähm, wo ich auch mit äh, Volontären aus der ganzen Welt zusammen war, da waren viele Südafrikaner dabei, viele Menschen aus Südamerika auch dabei, Australier dabei. Und wir lebten auf engstem Raum zusammen und arbeiteten in der Landwirtschaft. Das war für mich zum ersten Mal, dass ich wirklich auch so körperlich gearbeitet habe. Und ich habe mich wirklich auch in das Land Israel ein bisschen verliebt. Man darf auch nicht vergessen, das war jetzt damals, äh, ja nun Ende der 80er, Anfang der 90er, da waren wir ja eigentlich einem, einem möglichen Frieden im Nahen Osten näher als heute und wir waren auch, auch, auch beseelt und besoffen fast von der Idee, es wird Frieden geben im Nahen Osten und das war die Stimmung damals, die habe ich wirklich aufgesogen und bis heute bin ich dem Land und der Region sehr verbunden. Das Land ist ja besonders erfolgreich. Also, wenn ich jetzt mal
0: den Ernährungsbereich nehme, ja. kommen ja ganz, ganz viele Entwicklungen und auch Innovationen aus diesem Land. Was ist das so besonders? Sind die so intelligent oder, oder ja. sind die so, so, so wissbegierig oder sind die so auf neue Dinge aus? Das ja. fasziniert
1: mich einfach. Naja, sie waren das ist eine Frage, die ich mir auch oft gestellt habe. Wir sehen das ja auch in der Fernsehbranche. Also ganz, ganz viele technische Errungenschaften. Das ging damals mit, mit Blue Box und ähnlichem los, das kam ja auch alles aus Israel. Das hat natürlich zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass das Land um sich herum ja nur Länder hatte, die immer gesagt haben, wir wollen Israel nicht, wir wollen eigentlich das Land vernichten. Deshalb war man sehr stark auf sich äh, konzentriert und musste aus sich heraus wachsen und gedeihen. Das setzt ja viele Kräfte frei. Naja, und da muss man natürlich sagen, dass auch der, der Geheimdienst mit Schuld ist, weil viele technische Errungenschaften von denen halt kommen. Hm, okay. So Und die werden dann aber eben auch weitergegeben in, in, in die Zivilgesellschaft. Und deshalb sind die technisch einfach so wahnsinnig, Weit und, und, und prägend in allen Bereichen. Zurück ja. zu Deutschland. Du bist dann wieder zurück
0: und dann hast du beim Radiosender angefangen, wie Gottschalk und viele mehr. Ich ja. glaube, Günther ja auch, oder? Alle, ja, ja. Aber also, ist es der? Ich, ich ja. war ja auch, ich meine, ganz ehrlich, ja. ich, will, ich will jetzt nicht mein, <lacht> mich mit euch vergleichen, aber ich will nur sagen, ich habe auch beim Radio angefangen. Ja. Ist
1: das, glaubst du, die richtige Voraussetzung, um ein, ein besonderer Fernsehmoderator zu werden? Ich glaube, das ist tatsächlich die beste Schule. Also auch ich werde oft von, von jungen Leuten gefragt, was kann ich denn machen? Ich möchte auch so gerne ins Fernsehen oder in die Medien. Ich sage immer, fangt beim Radio an. Warum? Radio ist sehr preiswert zu machen und äh, du musst beim Radio eben mit der Stimme arbeiten. Es gibt ja nicht die Möglichkeit, dass du dann noch vielleicht gut aussiehst oder, oder gut riechst <lacht> oder sowas, sondern du kannst nur mit der Stimme arbeiten. Und das schult natürlich wahnsinnig. Und Radio ist unglaublich schnell. Also wenn jetzt auf hier bei, wir sitzen hier in einem netten Studio und wenn da draußen jetzt ein Unfall passiert oder etwas, Radio kann sofort live sein. Fernsehen ist viel aufwendiger und deshalb ist, glaube ich, äh, Radio die beste Schule fürs Fernsehen. Wir sitzen jetzt hier im die Hotel hier in ja. Hamburg. Äh,
0: draußen ist massiver Verkehr. Ich sehe auch hier Bauarbeiter. Äh, Hamburg ist ja eine wahnsinns, äh, sagen wir mal, populäre Stadt und glaubst auch, dass dir damals diese Stadt aufgrund der Möglichkeiten auch den Weg geebnet hat für deine
1: Karriere? Ich glaube schon. Also Franz Beckenbauer hat es mal gesagt, als als ja nun Ur-Münchner, der dann ja zum Ende seiner Fußballkarriere nochmal in Hamburg gespielt hat, Er hat damals diesen schönen Satz gesagt, Hamburg ist eigentlich die einzige Weltstadt, die wir in Deutschland haben. Und das liegt, sagt er, an dem Hafen. Wir sind ja sehr, sehr weltoffen. Und wenn du durch den Hafen gehst und die Containerschiffe aus der ganzen Welt reinkommen siehst, wenn du dann abends mal über die Ripperbahn gehst, wir sind sehr, sehr international. Und ich glaube, dass das für so einen so, so, so Medienmachenden, denn ich, ich weiß, meine ersten Einsätze als Radiomoderator waren auf der Reeperbahn. Oh. So, das es kommt das, das, das fahne die Leben. zusammen. <lacht> <lacht> ich kann das sagen. Das war, ich, ich bin hier morgens ins Studio gekommen äh, bei, bei Radio Schleswig-Holstein und die Studioleiterin sagte, da pass mal auf, ich habe heute Morgen gelesen, Agentur, die Piepshows in Hamburg müssen dicht machen. Ich brauche sofort O-Töne aus der Piepshow. Und ich war damals, ja mit Anfang 20, äh, der Gedanke, in eine Piepshow jetzt zu gehen, morgens um neun, um O-Töne einzusammeln, machte mir schon rote Ohren. Ich bin auf die Reeperbahn gegangen, und bin in so, eine, in so eine Piepshow reingegangen und da war eine, gerade eine Putzfrau. Und ich sagte, ich brauche hier ein paar O-Töne. Dann sagte ich, ist ganz gut, da hinten sind noch ein paar, ein paar Mädchen von der Nachtschicht, da geh doch mal rein. Und dann bin ich da rein und die hatten alle nichts an oder nur sehr wenig an. <lacht> und ich hatte mein Mikro in der Hand und die haben sofort losgelegt und haben mir O-Töne gegeben. Und das wäre natürlich in jeder anderen Stadt nicht möglich. Also in Hamburg ist das ganz normal mal. Das ist so ähnlich, ich musste mal mit
0: Kim Fischer im Harz ja. Leute interviewen auf dem Nacktwanderweg. Auf du dem Nacktwanderweg. <lacht> <lacht> Wo guckt man da eigentlich hin, ja. wenn man, wenn man mit jemandem spricht? Ich in die Augen wollte gerade sagen, es ist brutal. Also ich muss ja sagen, so verlegen ja, und so verunsichert ja. ja. war ich noch nie in meinem Leben. Also, ist ein ähnlicher ja, Weg. Ja. Aber heute bist du einer der wirklich ja. bekanntesten, populärsten Moderatoren, die man im deutschsprachigen Fernsehen hat. Ähm, was war eigentlich die Initialzündung damals? Du warst ja dann nach dem Radio bei RAN, haben wir ja ja, das ja. vorhin gehört. Ja. Was war eigentlich dann so dieser Knackpunkt zu sagen, ich möchte einmal so 20.15. Samstagabend so, oder was auch immer, mhm. möchte ich da im
1: Fernsehen sein? Ich glaube tatsächlich, das klingt jetzt doof, aber es ist wirklich so, ich hatte nie den Wunsch, Samstagabend 20.15 Uhr. 15. Ich habe auch nie den Wunsch gehabt, Unterhaltung zu machen. Ich habe, sondern ich habe das große Glück gehabt, zu einer Zeit beim Fernsehen anzufangen, wo wir alles ausprobiert haben. Und ich hatte dann das nächste riesengroße Glück, dass ich ganz oft zur rechten Zeit am rechten Ort war. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Als ich bei, bei Sat. 1 war, ähm, damals machte ja Johannes Bekerner die vormittägliche äh, Talkshow und er ist dann ja äh, gewechselt und da brauchten sie einen neuen Moderator. Und sie hatten schon einen Moderator, der es machen sollte und ähm, noch einen zweiten, der auch ein Casting gemacht hatte und der damalige Chef von Sat1 sagte, ich brauche aber noch ein drittes Casting und nur weil ich in dem Haus bei einer anderen Produktion war, wurde ich gefragt, hättest du Lust, auch noch schnell ein Casting zu machen, weil wir brauchen einfach einen dritten. Und dann habe ich das gemacht und ich habe das große, große Glück gehabt, dass man sich dann für mich entschieden hat. Aber ich, es war überhaupt nicht mein Ziel, diese Talkshow zu machen. Und so ging es echt weiter. Nicht, dass ich äh, nicht, nicht Ziele im Leben habe. Ich möchte, wenn ich was mache, das schon vernünftig tun. Aber es war nie so dieser Ehrgeiz und dieser, dieser, dieser Wille, ich muss jetzt Samstagabend 20.15 Uhr. Und vielleicht ist das ein Teil auch ja, des Erfolges, der sie eingestellt hat, weil ich unglaublich viel... Glück hatte und deshalb auch vielleicht ziemlich entspannt war bei dem, was ich gemacht habe.
0: Also wir könnten jetzt natürlich ganz viele Sendungen aufzählen in dem mhm. Bereich, aber wir wollen ja uns heute ein bisschen über die Quiz-Sendung unterhalten. Deswegen würde ich zu diesem Thema gerne dir eine Frage stellen, ja, die bitte. ich überlegt habe. Ja. Weißt du eigentlich, woher der Ausdruck Reeperbahn
1: kommt? Nee. Nee, das ist eine schöne Frage. Ja, weil du gerade von der Reeperbahn ja, gesprochen ja. hast. Reeper. Schön, dass ich, ja. mal, dass ich dich was fragen
0: kann. <lacht> Pass auf, es äh, ist interessant, Das ist ja. wirklich interessant. Ich habe also auch vor kurzem erst mitbekommen, die Reeper, ja. das waren früher, die die Seile geflochten haben. Ja. Und das war ja früher alles ah, Sand, Sand oder, oder ja. Weg. Und die haben auf diesem Weg, ja. haben diese Seile für die Schiffe geflochten. Ach, diese ja. Ankerseile. Und deswegen
1: heißt das Reeperbahn. Das ist super. Guck mal, ich habe was gelernt, weißt ja. du? Ja, ja wirklich. Ich, ich hoffe, dass alle jetzt gut aufgepasst haben, weil das wird demnächst mal eine Quizfrage werden. Ja, da bin genau. ich mir ganz sicher. Woher kommt der Überbahn? Ja.
0: Bleiben wir jetzt bei den Christianen, ja. vielleicht noch eine Sache vorher, bevor mhm. wir zu Christianen kommen, ist nämlich das Thema Unterhaltung. Du hast gesagt, Unterhaltung, das ist auch etwas, was für dich auch damals neu war. Ich kann dir nur sagen, ich habe eines meiner größten Erlebnisse gehabt mit dir zusammen in unserer oder in meiner Heimatsteiermark in, ja. in Graz, die große Silvestershow ja. in der ARD. Ja. Und irgendjemand, so ein Beklopft im Hintergrund, kam auf die Idee, dass wir beide zusammen singen. Ja, Erinnerst ja du dich ich erinnere
1: mich sowas von gut. Und ich bin, ich, ich kann überhaupt nicht singen und ich habe mich sehr gefreut, einen Partner zu haben, der es auch nicht kann. Ich, also, ich meine, ich habe ja sehr oft wenig
0: Resonanz auf eine Fernsehsendung, aber da muss ich sagen. <lacht> das war von Beinlichkeit zumindest,
1: was meine Person betrifft, nicht zu hören. Nein, ich finde, das ist, ja das, das ist ja das Schöne. Ich glaube auch, die Reaktion, die wir heute bekommen über die sozialen Medien, sind natürlich immer auf die zwölf. Das ist ja klar, weil da sitzen Menschen, die wollen sich Luft machen. Ich glaube, wir machen aber immer noch Programm für eine schweigende Mehrheit. Und viele die dich sehen in so einer Rolle, du bist ja auch als Ritter aufgetreten als Ritter Ross, sage ich immer so ein bisschen, finden das unterhaltsam, aber schreiben es nicht, sondern es schreiben natürlich die, die es blöd finden. Ja klar. So. Und äh, deshalb sage ich, man darf zu viel auf diesen sogenannten norddeutschen Shitstorm nichts geben. Ähm, es ist immer noch eine breite schweigende Masse, für die wir Programm machen. Und ja, und ich gründlich. glaube
0: auch. Ähm ich sage mal, das Leben ist ja, wie man jetzt gerade aktuell sieht, ja nicht immer nur positiv. Und deswegen Nein. sind ja solche Momente, wo man sich mal gehen lassen kann und auch mal fünf gerade sein lassen kann, finde ich, sind heute umso wichtiger. Absolut. Einfach mal entspannen und mal nicht immer das Gefühl haben, es muss alles so perfekt sein, ganz im Gegenteil. Einfach ja. leben und leben lassen. Ja. ja, jetzt zum Thema Quiz. Das ist ja so ein, ein, ein Markenzeichen, das mhm. dich als Person in der Öffentlichkeit immer mit dem Thema verbindet. Wie kam es eigentlich zu Quizshows oder überhaupt zu Quiz-Sendungen? Du hast da, glaube ich, eine, die hat die Quiz mit Jörg Belaber 1700 Sendungen gemacht.
1: Ja, 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 ich habe alles in einem über 3000 Quizsendungen gemacht. Da auch das, was ich vorhin schon sagte, ich hatte sehr, sehr viel Glück. Die Geschichte habe ich, glaube ich, noch nie öffentlich erzählt, aber das, das ist tatsächlich so gewesen. Als damals der Wer wird Millionär, die von Günther ja auch seit Jahrzehnten ja brillant moderierte Sendung, nach Deutschland kam, lag diese Sendung bei diversen Sendern auf dem Tisch unter anderem auch bei Sat 1 wo ich damals war und ich habe das jetzt gesehen als es dort auf dem Tisch lag und habe gesagt, hey, guckt euch dieses Format an, das ist so einfach, das ist so klar strukturiert, das ist so spannend mit einer Million, das ist doch ein super Format, müssen wir machen und dann sagte damals der Chef von Sat 1, ach was der Quiz, das will doch kein Mensch sehen. Und dann kam drei Wochen später die Meldung, dass RTL es macht und da habe ich mich so geärgert, weil ich gesagt habe, das ist so eine tolle Sendung und habe mich sofort hingestellt und habe dann angefangen, selber auch ein paar Formate äh, zu schreiben und mir international andere Formate anzugucken. Und das hat dann plötzlich, als der Erfolg bei RTL so groß war, so hat eins gesagt, wir brauchen auch sofort Quiz. Also die, die noch vor ein paar Wochen äh, diese Sendung hätten haben können, die jetzt Günther ja auch immer noch macht waren dann plötzlich davon überzeugt, weil es da eben erfolgreich war. Und so kam es, weil ich dann selber mich eingebracht hatte, dass man mich fragte, ob ich eine tägliche Live-Quiz-Sendung am Vorabend machen wollte. Also das war schon da Eigeninitiative von mir, weil ich an dieses Format Quiz bis heute glaube. Weil das ist ja das eigentlich einzige Unterhaltungsformat, was es gibt, was interaktiv ist. Weil du zu Hause auf dem Sofa immer mitmachst. Du sitzt Klar, ja nicht davor. Automatisch. ne? Automatisch. Nee, es ist
0: interaktiv. Es ist einfach so. Ja. Ich meine, glaubst du, dass durch diese vielen Quizsendungen
1: das Allgemeinwissen der Deutschen besser geworden ist? Ich glaube nicht. Was ich aber glaube ist, und das, ich habe mal mit einem Neurologen, mit einem Hirnforscher darüber gesprochen, der hat gesagt: Das ist ja wahnsinnig. Du merkst dir prinzipiell nur Dinge, die dich interessieren. Entweder ja. was ganz Skurriles, was ganz Witziges oder was aus deinem Fach ist. Also wenn, wenn ich dir eine, eine, eine Kochfrage stelle, die du vielleicht mal nicht weißt, wirst du sie nie wieder vergessen. Klar. So, so. Ich habe so eine Frage jetzt gehabt vor kurzem, ja. weil Wer weiß denn sowas?
0: Da ging es darum, die Maischole. Ja. Also A, man soll sie nicht bei Lachs lagern. Ja. B, man soll sie kaufen, wenn die Kiemen leicht weiß-grau sind. Oder ja. man soll C, sie im Juni kaufen. Also Maischole. Ja. Also ich ja. bin Koch. Also ja, ja. Mai-Scholle Mai, Mai, <lacht> Mai heißt für mich Mai. Ja. Und ja. die Antwort war im Juni, weil Im Juni. Die nämlich im April und Mai zum ja. Leichen geht ja. und erst dann wieder zunimmt. Ja. Also am besten kaufen es im Juni. Und daran siehst du, ja. das werde ich nie vergessen. In meinem ja, ja Leben klar. Nicht. Du kannst nicht. sogar noch
1: die anderen Alternativen aufzählen. Das, ja. ist, deshalb, das ist das Tolle. Deshalb glaube ich, man wird durch Quiz nicht per se schlauer. Aber Dinge, die einen sowieso schon interessiert haben oder für, für die man, ja... Interesse hat, die wird man sich auf jeden Fall merken. Und was ich spüre, auch bei Jüngeren, die wenn, wenn ich mal so Reaktionen bekomme, wenn es eine, eine spannende Frage war, zu einem spannenden Thema, dass die hinterher dann bei Google oder sonst wo sich weiter darüber informieren. Also wir, 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 wir leiten quasi dazu an sich mit einem Thema, was vielleicht spannend war, dann darüber hinaus über die Quizschule zu beschäftigen. Aber du müsstest ja eigentlich mit diesem Wissen, das in den letzten fast Jahrzehnten mhm.
0: du dir angeeignet hast, der prädestinierte äh, Kandidat für Wer
1: wird Millionär sein, oder? Ja, ich reg mich ja immer darüber auf, dass ich noch nie angefragt wurde fürs Prominenten-Special einerseits, aber andererseits bin ich so froh, dass sie noch nie angefragt haben, weil ich habe ja nur was zu verlieren. Also ich schätze erstmal Günther ja auch wahnsinnig, wenn der mir gegenüber sitzt. Ich wäre genauso wie jeder andere, lasse ich mich verunsichern lassen würde. Und ähm, eben zum Beispiel, als du das mit der, mit der Maischolle gefragt hast, ne, habe ich sofort gesagt, Antwort C ist richtig. Warum habe ich es gesagt? Weil es ist immer C die längste Antwort oder die skurrilste Antwort. So, deshalb war für mich klar, dass es zäh ist. Aber wenn ich bei Jauch sitzen würde, dann würde ich plötzlich ey, wahrscheinlich unter den Achseln einen Vollmond haben, weil ich so aufgeregt bin. Und ich, 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 nee, ich könnte das gar nicht. Also ich bin, glaube ich, ein ganz schlechter Gast. Und weil ich mir auch, wie gesagt, nur Dinge merken kann, die sich mich sowieso interessieren. Zum Beispiel, ein, ein, da haben im Grunde Günter Jauch und ich eine Ähnlichkeit, wie wir mal festgestellt haben. Ich interessiere mich null für Kino. Also, irgendeine Kinofrage. Ja, da musst du schon richtig auch viel. Ja. Da musst du nur Filme schauen. Also, ja, und ich tue das gar nicht. Allgemein wissen reicht da nicht, verstehst Nein. du? also ich, und das, da das, das hilft bei mir gar nicht. Jede Kinofrage würde ich sofort anfangen zu tippen, keine Ahnung. Ich, ich kann die Geschichte mal erzählen, dass ich beim Radio war, hier damals in Hamburg, da war Robert Redford in, 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 in Hamburg und ich durfte ihn interviewen. Und ich habe es wirklich fertiggebracht, eine Dreiviertelstunde lang mit Robert Redford zu sprechen und die ganze Zeit als Paul Newman anzusprechen. <lacht> weil, weil ich so wenig Ahnung hatte. Und die, die in, in, in meinem Sender, haben alle sie haben sich halb totgelacht. Und ich habe das kann ich angesehen. Jeder würde doch einen, mit Kuss haben, Robert Redford. Und ich durfte und erinnere ihn als Paul Newman an. Also so, so, so wenig Ahnung habe ich wirklich von, von Kino. Und da werde ich mich auch nie was merken. Deshalb, wenn das in der Quizshow kommt, wäre ich sofort raus. Aber es gibt schon Leute, wenn ich so sehe, hier bei Gefragt, Gejagt
0: oder so, diese ja, Experten. Wahnsinn. Ich meine, wie kann man sich so ein Allgemeinwissen
1: aneignen? Das ist doch faszinierend. Ja, ich finde das auch. Ich finde gerade, also ob das die Jäger sind oder ob das jetzt auch beim Quistel Olymp oben um, äh, der Thorsten oder äh, der Professor Freise. oder der, ne, das, das denke ich unglaublich, was die sich raufschaufeln und das auch wirklich behalten. Aber das ist für die wirklich Sport. Also die sehen das nicht so wie wir mal ein bisschen Quiz gucken, sondern die lernen richtig und die wiederholen und das ist ein richtiger Gedächtnissport. Darum gibt es auch Meisterschaften, es gibt eine Bundesliga im Quissen. und da sitzen wirklich, ich sage das ja mal ganz positiv, richtige Nerds, aber und tolle Nerds. Ihr habt ja auch damals dieses Quiz erfunden, ich glaube du sogar als Produzent, wo man ja mitmachen kann, genau. also wo Deutschland mitmachen kann. Genau, das war das quiz durch die durch die App, wo die ganz Deutschland mitspielen konnte und wo wir ja die ersten 14 Tage nur technische Probleme hatten, wo nichts klappte und nichts lief. Das werde ich nie vergessen. Aber das war das erste wirklich interaktive Quiz, wo jeder zu Hause mitspielen konnte. Das war super. Also, dass, dass, dass man sowas machen konnte, auch über so eine lange Zeit, das ist schon toll. Ja.
0: Insgesamt muss man ja sagen, bist du in dem Geschäft ja total erfolgreich. Du bist ja nicht nur Moderator, sondern du hast relativ schon sehr früh angefangen, auch selbst solche Dinge zu produzieren. Mhm. Was hat dich denn dazu bewegt? A, wolltest du komplett vollumfänglich die Verantwortung übernehmen oder war es auch zum Teil, wann es wirtschaftliche Aussichten
1: Ja, also ich, ich glaube, jeder arbeitet auch, weil er, weil er natürlich wirtschaftliche Interessen, das ist ja ganz klar, sonst würdest du würdest du nicht arbeiten. Ich wollte ja nicht, nicht, nicht dazu buttern. Aber hier ging es wirklich damals darum, dass ich festgestellt habe, wenn ich als Moderator in eine fremde Produktion komme, mit neuen Redakteuren, mit neuen Producern, mit neuen äh, Ideen, Soundpaketen und so etwas, brauchst du immer eine gewisse Zeit, um sich zurechtzuruckeln, damit ein es Team rund läuft, bilden, ein Team genau. zu bilden. Mhm. Das ist wirklich. Und ich hatte dann durch diese tägliche Quizshow bei Seit1 wirklich tolle Leute um mich herum. Und irgendwann habe ich gesagt, warum machen wir denn nicht eigentlich in diesem Verbund ein, andere Sendungen. Und so kam die Idee. Und interessant, meine, meine Mitgesellschafterin und Geschäftsführerin hier in Hamburg bei meiner Produktionsfirma, die, die Frau Nerge, die kenne ich noch aus der sat 1 zeit Mit der arbeite ich jetzt seit ja, 25, fast 30 Jahren zusammen und viele in dem Team, mit denen bin ich seit 15, 20 Jahren zusammen. Und das ist eben diese Verlässlichkeit, die ich auch als Moderator brauche, dass ich, wenn ich ins Studio komme, weiß, ich muss mich nicht darum kümmern, ob das Soundpaket stimmt, ob die Grafik stimmt, sondern wir sind so ein eingespieltes Team, da weiß ich, kann ich mich drauf verlassen. Ja, das ist wie in der Küche, gell?
0: Absolut, In der Küche genau. auch, wenn man sich nicht verlassen kann auf dem, der die Beilagen macht, die meistens ja. auf dem Teller den größeren Anteil haben
1: als das Hauptgericht, ja. das Fleisch zum Beispiel, dann funktioniert das ganze System nicht. Das, das siehst du ja selber, als, als wenn ich in einem Restaurant bin und mir wird ein Teller gereicht, wo du spürst, es haben da zwei Menschen mitgewirkt, die nicht zusammen harmonieren. Das ist eine Katastrophe. Merkst du das? Das ja. merkt, man, ja. merkt man. das? Gell? Also wenn das so, so, so gefühllos irgendwie da so die Beilage ist und dann ein äh, <lacht> bisschen mit Abstand dazwischen, das, der Hauptgang daneben, das merkt man schon. Das muss schon eine Harmonie sein. Absolut.
0: Das ist auch ein gutes Stichwort. Ich meine, wir machen einen Genuss-Podcast. Ja. Deswegen ist das Thema natürlich auch ein wichtiges Thema, auch für unsere Hörer. Wie schaut es aus mit deiner kulinarischen Fähigkeit am Herd?
1: <lacht> ich stelle also fest. Also deine Frau sehr zu. Ja? Ja, ja, ich stelle fest, dass es tatsächlich, je älter ich werde, umso spannender und schöner wird. Warum? Weil ich mir für alles im Alter mehr Zeit nehme, auch fürs Kochen. Ja, wirklich. So, ja. Es ist tatsächlich so, dass ich, dass ich gerne koche dass wir viel kochen, dass wir viel frisch kochen. Ich sage jetzt bewusst wir, weil mir war es auch wichtig, dass auch die Kinder lernen zu kochen, weil ich habe festgestellt, auch in der Schule Teilweise, was Kinder, wenn sie überhaupt was mitbekommen also als Schulspeise, Katastrophe ist, irgendwelche Fertigriegel das ist ein eingepackt. Das absolutes, absolut, leidiges Thema. Furchtbar. Und ich habe ja schon vor Jahren mal mich für stark gemacht, eigentlich müsste Kochen auch ein Schulfach werden. Ich finde, das ist ja. sowas von wichtig. Das ist also, ganz, ganz
0: wichtig, weil ich meine, zu Hause bekommen die Kinder sehr oft nichts mehr mit. Ja werden irgendwie mit irgendwelchen Fertigdingen abgefertigt oder abgespeist und das wiederum führt dazu, dass keine Bildung entsteht, kein Richtig. Wissen entsteht und das finde ich auch für mich als Koch so schade, dass ja. diese Bemühungen auch in der Öffentlichkeit, mehr Wissen über das, was man tut, was man genießt, dass das sich nicht in der Gesellschaft etabliert, das finde ich eigentlich manchmal
1: katastrophal. Finde ich auch, das ist eine Kulturtechnik, die auch, auch verloren geht. Denn es ist ja auch wirklich von einem, von einem Produkt, das ich im, auf dem Markt oder im Supermarkt oder irgendwo gekauft habe, dann ein paar Stunden später auf dem Teller servieren kann. Das, 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 ist, ja, das ist ja ein Prozess. Ich, ich esse dann ja auch ganz anders. Ich meine, dass wir heute mit einem Auto um ein Haus rumfahren, uns irgendwelche Burger kaufen, die wir dann nicht mehr mehr auf den Standstreifen, sondern beim Fahren essen, da geht eine Kulturtechnik verloren. ganz einfach. Ja, ich finde auch, weißt du, im Restaurant sondern oft
0: reklamiert man, dass es so teuer ist. Und genau die gleichen Leute essen dann auf dem Kanaldeckel irgendeinen Burger. Ja. Da muss man sich ja manchmal wundern, wo ist unsere, unsere ja. wirkliche Wertschätzung für das Essen geblieben? Ja. ja. Aber du bist meiner Frage ausgewichen, ich habe ja. gesagt. Ja, gut, wie, wie ich bin. Gut. Kochen. Ich, 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 dann. Hallo.
1: Also ich habe früher, sagen wir es früher, was heißt früher? so vor zehn Jahren, wenn ihr mich da gefragt hättest, hätte ich gesagt, okay, ich mache meine Kinder sagen, ich mache die weltbeste äh, Bolognese. Das hätten sie wahrscheinlich immer gesagt. Heute würden sie sagen, oh, der, der Papa versucht sich auch an ganz vielen anderen. Also ich habe äh, mich der Weihnachtsgans der, der letzten Jahre immer angenommen. Das ist aber auch etwas, was ich was ich wiederum von meiner Mutter übernommen habe. Das ist interessant. Je älter man wird, umso mehr guckt man ja auf das, was man als Kind so hatte. Und die Weihnachtsgans war bei uns ge gesetzt. So. Ja, das äh, ist ja schön im Mai über Weihnachten. Ja. <lacht> So, ansonsten, um das auch von meiner ja, Mutter nein, nein, Moment, zu sagen. Moment, Moment, ja, ja. ich
0: möchte wissen, ich bin ja. immer neugierig. Ja. Wenn einer sagt, Kleiner Ganze weißt, in der Öffentlichkeit, im Fernsehen ist das eines der Gerichte, ja. wo man jeden Blumentopf gewinnen kann. Wenn ja. man den Leuten verrät, wie man eine total perfekte Gans macht, ja. dann sind die happy. Auch im Sommer spielt keine Rolle. Ja. Sag mir mal, was ist dein
1: Geheimnis bei der Gans? Erst einmal übernehme ich einen Satz meiner Mutter, die sagt, man steckt in der Gans ja nie drin, sagt sie jedes Jahr. <lacht> also ich weiß nicht, das Produkt muss schon mal gut sein. Es muss also wirklich von einem Hof sein, wo ich ihn kenne, wo es eine Freilandgans ist, eben nichts irgendwie tiefgefrorenes aus, aus, aus sonst woher, sondern das muss ein gutes Produkt sein. So geht es ja schon ja. mal los. Und dann ist eine Grundregel von meiner Mutter gewesen, das mache ich auch, lass dir Zeit. Also die Gans braucht ihre Zeit im Ofen. Das geht nicht eben so in zwei Stunden, sondern nee. die geht über Stunden. Und dann erst nach der Hälfte der Zeit wird sie dann immer zwischendurch einmal abgegossen und eingepinselt, aber gib ihr die Zeit. Hm. So, und denn eigentlich ist Gans machen ja nicht schwer. Wenn sie erst beim Ofen, ist es im Ofen. ja, Und dann brauchst du viel Zeit. Ich glaube, wir müssen noch mal einen extra Podcast zu Weihnachten machen. Ja. Jörg Billabers <lacht> Tipps zur perfekten
0: Weihnachtsgans. Ich habe mir auch Zeit genommen. Ja. Bei uns gibt es ja immer für die Gäste eine kleine Überraschung. Ich habe ja. diesmal keine Gans. Ich muss das ja. schon mal vorweg schicken, sondern <lacht> was anderes. Äh, jetzt entspannen wir ganz kurz ja. und äh, dann bringe ich dir was zum Genießen.
1: Super, danke. Freue ich mich. Lieber Jörg.
0: ja. Es steht oh, vor dir jetzt oh. etwas, das kannst du wahrscheinlich sofort erkennen. Ich ja. es mal, was du vor dir hast.
1: Also erst einmal, wenn es das ist, von dem ich hoffe, dass es das ist, es ist es mein absoluter Lieblingsnachtisch, ohne dass du es wissen konntest. Wenn Na, es ein Creme ist, ja, ist, dann ist es Wahnsinn. Ja, ja Creme Brûlis. Ja, ich liebe Creme Brûlis. Warum? Ich, ich glaube, die Konsistenz ist für mich so entscheidend, dass obendrauf dieses Karamellisierte und dann darunter dieses, ja, das erinnert mich an meine Kindheit, das ist ja dieses, dieses Gefühl von... Von, von Creme, von Pudding. Und diese Mischung aus beiden ist es, glaube ich. Aha, dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Ich bin jetzt gespannt. Ja. Oh. Was ist denn das Geheimnis für eine richtig gute Creme-Brille? Wie kriegt man sie denn so gut? Ja, zunächst mal muss man sagen, ist
0: natürlich, dass die Masse selber aus hm. sehr viel. Ähm, also Vanille gemacht wird mit Zucker, mhm. mit Eigelben, mit Sahne, Boah. mit Milch. Und dann am Ende entscheidend ist, A, natürlich, wenn man, das, wenn man sie aus dem Ofen holt, ist die Konsistenz, die darf nicht zu fest sein. Ja. Und natürlich Stimmt. dieser Crunch, diese Kruste, ja. die entsteht ja heute mit einem Bunsenbrenner. Mhm. Da man, wird ja dünn genau. Zucker drüber ja. gestreut, und mit Bunsenbrenner wird das Ganze abgebrannt. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Und da gibt es ja so viele
1: Creme Brûlées
0: überall, aber es gibt aus meiner Sicht wenig Gute.
1: Ja, stimmt. Das geht mir genauso. Hier zum Beispiel muss ich mal sagen, dieser Vanillegeschmack, der ist super durchschmeckbar, aber er ist nicht penetrant. Genau. Und du siehst auch hier mhm. diese, diese schwarzen Pünktchen
0: ja. in der Creme -Bollée. Die sind gleichmäßig verteilt. Ja. Es ist oft so, und das weiß man du. ja auch über bei mhm. Dann setzt sich das, das Vanillemark immer unten am Boden mhm. ab. Dann hat man das Gefühl, irgendwie genau. schmeckt nur nach Milch oder genau. nach Sahne. Mhm. Und das ist bei der Creme Poly schön gleichmäßig verteilt. Super. Wird. Oh. So, mein Lieber, würden das deine
1: Kinder auch essen? Sofort. Ja? Mhm. Sofort. Ich muss auch sagen, es gibt ja immer wieder Eltern, die sagen, also mein Kind isst das nicht oder das nicht oder das nicht. Woran liegt es denn? Ich sage, mein Kind muss nicht alles essen, aber es muss alles probiert haben. Genau, das ist korrekt. Und ich finde auch, dass es manchmal eines der
0: absurdesten Dinge ist, wenn jemand ins Restaurant kommt und die erste Frage ist, nicht einmal guten Tag, sondern ja. kann ich bitte die Kinderkarte haben? Genau. Das ist doch eigentlich schlimm, denn die Kinder sollten doch an Richtig. dem, was die Eltern heute machen, auch Anteil nehmen oder ja. zumindest mal die Chance bekommen, das zu probieren, mhm. um das auch mitzuerleben, was die Eltern eigentlich essen. Ja. Sonst sind die Kinder immer nur, da sitzen die da mit ihrem Bombeis und mit ihrem Würstchen und mit ihrem Schnitzel ja. und, und die Eltern essen da und, und dann die Kinder denken immer, naja, das Leben besteht nur aus diesen Gerichten. Das Richtig. ist eben schade.
1: Deshalb fand ich früher, ja, das gibt es heute auch kaum mehr, diesen sogenannten Räuberteller, immer ganz spannend, wenn du, den, wenn du so einfach einen leeren Teller bekamst als Kind und dann immer von deinen Eltern was abbekommen hast. Dadurch habe ich ganz viele Sachen probiert. Ich weiß nur eins und das ist eben auch das, was viele Eltern teilweise falsch machen. Ich sage ja immer, gesagt, sie müssen es alles probieren. Ähm, wenn sie es dann nicht mögen, dann müssen sie es auch in Zukunft nicht essen. Und meine Mutter hat mich einmal als Kind genötigt, so einen so so Frischkäse aufzuessen. So, so ein körniger Frischkäse. Ah, Hüttenkäse. Hösenkäse sowas. <lacht> So, und noch heute, du siehst es an meinem Gesicht, noch heute ekle ich mich vor Hüttenkäse, weil ich es damals aufessen musste, obwohl ja, das ich es nicht Problem, mochte. Das ja. ist das Problem. Du Aber, kannst ach, Kinder gar nicht zwingen.
0: Ja, und bei uns lieben. zu Hause war es immer so, wir hatten immer diese Literflasche Macke auf dem Tisch stehen. Mhm. Und ich meine ich hatte ja damals überhaupt keine Ahnung, was das mhm. bedeutet. Ja? Mhm. Aber ich habe immer nur gesehen, es war für mich so ein Ritual, wir saßen uns an den Tisch und mein Vater und auch zum erstes, die Mutter, ja. als erstes zack, zack, ja. zack, das war so standardmäßig wie ich, weiß nicht, wie ich heute das Koch vielleicht versuche, am Ende noch eine Prise Salz drüber Beispiel, zu streuen. Ja. Es war so die Gewohnheit, sodass ich dachte, Essen ohne dem kann es nicht
1: <lacht> gehen. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die mich total nervt und auch wirklich wütend macht, wenn ich was gekocht habe und wir sitzen am Tisch und das Erste, was meine Kinder machen, ist ein Salzstreuer zu nehmen, bevor sie probiert haben. Wieso das? Ich habe keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich so, so, so ritualisiert, okay, es macht nur eine Sohn, aber das sage ich, probier doch erstmal, bevor du, ja ich mag Salz so gerne, ich sag, du, das ist aber kein Grundnahrungsmittel. Sondern das. <lacht> nee, kann
0: man nicht unbedingt sagen. Ja, das ist so schön, über diese Dinge zu sprechen, weil es einfach uns alle berührt, aber was ich auch noch gerne mit dir besprechen möchte, ist nämlich, du hast ja sehr, sehr viele Bücher geschrieben und mhm. dein letztes Buch, was ja hier äh, einen Titel hat, den ich auch oft benutze, nämlich nur das letzte Wort, bin ich eigentlich bekloppt? Ja, Sage ich ja. auch, oft. bin ich bekloppt oder mhm. bekloppt? Ja? Ja. Äh, wie kam es denn eigentlich dazu? Was hat dich bewegt, das zu machen?
1: Ja, weil, weil es man, wenn man so zurückblickt auf sein Leben, hat man ja viele Dinge gemacht, wo man sich hinterher fragt, warum habe ich das eigentlich gemacht? So. Ja, aber ist es nicht ein Prozess, ein ja. Entwicklungsprozess? Natürlich, es ist ein, es ist ein Entwicklungsprozess und ich bereue davon auch nichts. Es gibt so, ein, weil wir ja über Genuss sprechen, es, es gibt so einen schönen Satz, den ich mal gehört habe, der hat damit auch zu tun. Und zwar lautet der Satz, es ist besser etwas zu bereuen, was man vorher genossen hat, als es irgendwann zu bereuen, weil man es nicht genossen hat. So und so ist es auch bei Entscheidungen, die man getroffen hat, wo man hinterher sagt, wie konntest du bloß? Aber wenn man es schafft, irgendwann dann darüber ein bisschen lustig, schmunzelnd zu reden, und sagt, aber es war trotzdem gut, dass ich es gemacht habe. Auch wenn es in dem Moment vielleicht für mich peinlich war, schlimm war, falsche Entscheidung war. Aber es war immer ein Lernprozess. Ist es eine kleine Zusammenfassung deiner Karriere oder deines Lebens? Ja, da sind ein paar Anekdoten aus, mein, aus meinem Leben drin. Es gibt so, es, das ist ja auch so lustig, wenn man jetzt so mit Mitte 50 auf das zurückschaut, was man gemacht hat. Dann hat man Sachen gemacht, wo man sich dann fragt, warum habe ich das gemacht? Und ich habe eine Geschichte in dem Buch erzählt, an die erinnere ich mich oft. Die war mir damals so grundpeinlich. Ich saß im Auto und bekam einen Anruf, ganz schlechte Verbindung und ich wurde gefragt, ob ich ähm, den, den Deutschen Fernsehpreis moderieren möchte. Oh, gesagt, große oh, Ehre. Groß Fernseh Wie sie kommen die auf mich damals, ist, das, ist, das ist 15, 20 Jahre her bestimmt, 20 Jahre. Ey, wieso wollen die denn mich jetzt für sowas, um Gottes willen? Ich habe sofort Ja gesagt, um darüber nachzudenken und als ich dann dieser Termin immer näher kam und ich mich damit beschäftigt habe, stellte ich plötzlich fest, es war nicht der Deutsche Fernsehpreis, wo man mich angefragt hatte, sondern der Deutsche Filmpreis. Och, du mein. So. Und ich Noch habe es vorhin ja schon gesagt, ich kenne mich mit Film überhaupt nicht aus, habe mich aber in dem Moment nicht getraut zu sagen, Leute, das ist ein großes Missverständnis. Ich dachte, es ist der Fernsehpreis, jetzt wollt ihr den Filmpreis, das kann ich gar nicht habe ich diesen Filmpreis moderiert und es war die schlechteste und schlimmste Moderation, die ich je gemacht hatte. Weil ich mich null auskannte, nicht zu Hause fühlte. Ich war so schlecht. Und das sind so Geschichten, die ich da einfach erzähle, dass man halt Sachen im Leben macht, wo man hinterher sagt, wie konntest du bloß? Ich kann auch dazu eine Anmerkung noch machen. Ich hatte mal die Anfrage, in Trier ein klassisches
0: Konzert zu moderieren. Mhm. Kannst du dir vorstellen? Man kannte den Koch Johann Lahm aus dem Fernsehen. Ja. Also, was macht man jetzt? Man hat irgendwelche klassischen Künstler, Orchester eingeladen und ich soll das moderieren. Also, ich habe mich so geschämt. Ich habe mich, also wirklich, da ging es dann los: c dur T-Moll, äh, Klavierkonzert aus dem sowieso. Ja,
1: und also, also, was also, red ich hier? Ich
0: weiß gar nicht, von was ich da erzählt habe. Und das ist es fehlt total die Emotionen. Ja. Ich glaube, genau. das habe ich gelernt, ja. nur das zu machen, ja. was man selber in sich trägt, sonst wird das nichts.
1: Wenn du nicht brennst, dann kannst du kein Feuer entfachen, das ja. ist so. Und das, das, genau. nur noch Sachen machen, wo man wirklich sagt, habe ich Bock drauf. Ja.
0: Aber das Feuer kann nicht ewig brennen. Du hast ja auch äh, seit geraumer Zeit, ich glaube seit 2009, eine große Insel in Kanada. Ist das mhm. der Rückzugort für dich, um all das, was du heute zu bewältigen hast mit deiner Familie, aber auch für dich selber,
1: wo du dich entspannen kannst? Es ist für mich wirklich Entspannung pur und auch da vielleicht ein Zitat von einem von mir sehr geschätzten Autor, von Wolfgang Borchert. der hat mal diesen wunderbaren Satz gesagt, man mutet sich im Leben so oft anderen zu, ohne sich selbst ertragen zu können und sich selbst zu ertragen auf so einer Insel, das klingt so paradiesisch für viele, ist aber gar nicht so einfach. Du musst ja, ja den ganzen Tag nur was mit dir anfangen. Ich glaube, Corona hat auch bei vielen deutschen Familien ja. in der
0: Zeit, wo die jetzt zu Hause waren und wirklich auf engstem Raum ja. sehr, sehr lange zusammen
1: aushalten müssen, eine ähnliche Wirkung erzielt, oder? Ja, absolut, weil wir können uns ja wunderbar in unserer Gesellschaft von allen Problemchen ablenken. Ja, wir kannst ja jeden Tag rausgehen, also das, muss ja nicht, das muss ja nicht mit Geld verbunden sein, sondern ich kann spazieren gehen, ich kann joggen gehen, ich kann irgendwas machen. Und plötzlich kannst du nichts mehr machen und bist auf dich zurückgeworfen. Und was ich am meisten an dieser Wildnis in Kanada wirklich liebe, wir haben dort kein Internet. Und ich finde das schön, dass man mal so ein digitales, Detoxing macht, einmal im Jahr, wo man sich wirklich mal drei, vier, manchmal auch sechs Wochen komplett ohne Internet ähm, mit sich selber beschäftigt. Was sagen da die Kinder dazu? Die ersten zwei Tage ist es körperlicher Entzug mit Androhung, körperlicher Gewalt den Eltern gegenüber. <lacht> <lacht> und dann plötzlich am dritten Tag finden sie es toll, legen das Handy in die Ecke, gehen Holzhacken, gehen Kanu fahren, gehen angeln, was weiß ich, spielen wieder Gesellschaftsspiele. Und dann ist immer derselbe Effekt und das ist seit Jahren dasselbe, obwohl mein Ältest da ist 24, meine Tochter 21, mein Sohn 18 und die kleine Tochter 10. Jedes Mal dasselbe. Wenn wir dann zurückkommen und in Deutschland landen, machen die ihre Handys an. Und dann sehen sie plötzlich 1500 Nachrichten ja, sowas. Dann scrollen die das durch und dann sagen sie jedes Mal, oh, weißt du was, Papa, es ist ja gar nichts passiert. Und allein, dass sie das haben, dass nach vier, fünf ja, ja. Wochen eigentlich man immer diesem Handy hinterherläuft, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, und da mal zu sehen, man braucht es nicht zwangsläufig. Ich will es nicht verfluchen, Handy ist toll, ich finde es super, ich kann damit einen Flug buchen, ich kann damit eine Theaterkarte buchen, Kinokarte, alles toll. Aber mal das wegzulegen, das also, ich
0: denke jetzt die ganze Zeit darüber nach, ob ich das könnte. Also, ja, was meinst du denn? Ich meine, das wäre wahrscheinlich schon, boah, das wäre am Anfang schon, ich glaube, die ersten zwei, drei Tage, wenn man immer das Gefühl hat, ja. ständig präsent sein zu müssen oder ja. immer auf alle schnell zu antworten, wäre das sicherlich eine Herausforderung. Aber gut, das äh, müsste ich dann mal ausprobieren. Kann man eigentlich auf deine
1: Insel, also ist es nur für euch oder ist ja, es ja. auch in, Nein, nur bei das ist das ist, das ist das ist nur für uns und das ist. Ähm, man muss, man, man muss sich das auch mal so, um das mal zu erklären. Also wir haben dort äh, zwar fließend Wasser, aber das Wasser, was wir haben, ist Regenwasser. Wir sammeln mhm. also in großen Behältnissen Regenwasser. Mhm. Dann haben wir keinen Strom, sondern wir haben äh, Solar auf, dem, äh, auf, der, auf der Insel und wir haben äh, für den Fall, weil es ist mal nicht die Sonne scheint einen Generator. Mhm. So, das heißt, man muss sich auch wirklich mit Energie, mit, auch mit Müllvermeidung und so etwas äh, beschäftigen. beschäftigen. Und das finde ich schon toll. Also in Kanada zum Beispiel, wenn wir dann im Haus sind, gehen die Kinder immer und machen den Lichtschalter aus. So, ja. das, das ist einfach, was ich auch noch ja. gelernt habe als Kind. In Deutschland äh, laufe ich teilweise durchs Haus und denke, wieso ist hier eine Festbeleuchtung? Äh, als, ne? und, und das, ja, und jetzt durch den Krieg natürlich, das muss man auch sagen, ist ja die das
0: Gespür für Abhängigkeit ja noch größer Absolut. geworden. Gell? Man hat jetzt noch mehr Skeptik und überlegt ja jeden Tag, was ist, wenn das da mal passieren sollte. Ja, das ist ja wirklich wahnsinnig. Also, ich muss sagen, also ich meine, es gibt ja solche Grundtugenden, wo man sagt, man muss ein Kind gezeugt haben, einen Baum gepflanzt, wirklich eine Insel <lacht> haben. Also du hast, glaube ich, alles geschafft, was man schaffen kann. Aber du hast gleichzeitig auch ein großes Herz. Du engagierst dich ja sehr für die Welt, Hungerhilfe, Dann mhm. bist du in der bei der Initiative schau mal hin. Du bist Botschafter der Tafeln in Deutschland. Mhm. Das ist dir, glaube ich, sehr wichtig.
1: Ich finde, ich gehe sogar, ich gehe da sogar noch weiter. Ich finde, wenn du die Chance bekommen hast im Leben, in der Öffentlichkeit zu stehen, dann musst du deine Öffentlichkeit dafür nutzen, um auf gewisse Dinge, die nicht rundlaufen in unserer Gesellschaft hinzuweisen. Ich finde, die, die, die Pflicht haben wir. Und Nehmen wir mal sowas wie die Tafeln. Wir reden ja auch hier über Essen und, 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 und über Genuss. Was die Tafeln in Deutschland leisten, jeden Tag, an Tausenden von Essen, die sie an Bedürftige rausgeben, an Lebensmittel, die sie weitergeben, die sonst verkommen, das ist ein so wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft geworden. Der sozialen Entwicklung. Sozialen auch. Entwicklung. Und Andererseits sage ich, ist es natürlich, wäre es eigentlich die Aufgabe des Staates, dass es gar nicht die Bedürftigen in unserer Gesellschaft gibt. Aber wenn wir nun mal immer noch ein Drittel aller Lebensmittel, die jeden Tag verkauft werden, hinterher weggeschmissen werden, dann muss man darauf hinweisen und sagen: Komm, es gibt Leute, die brauchen einfach diese Lebensmittel. Und gerade in der momentanen Zeit, viele Tafeln haben ja wahnsinnige Probleme jetzt. Die Energiekosten sind gestiegen, die Mieten sind parallel gestiegen. Die Leute haben weniger Geld. In der Stadt wie Nürnberg oder sowas habe ich neues die Zahl gehört, waren worden Früher mittags 600 Essen ausgegeben, mittlerweile 1.500 Essen. So. Und das sind ganz äh, normale Menschen wie, wie du und ich, die äh, äh, plötzlich mit ihrer Rente nicht mehr klarkommen. So. Und, und,
0: äh, ja. Also ich habe das ja auch lange Zeit gemacht. Ich habe nur eines festgestellt, was mich so ein bisschen mhm. enttäuscht hat bei der Geschichte war, dass diese Leute, die aus meiner Sicht schon Zeit haben, etwas sich zuzubereiten, dass halt in erster Linie immer das geht, was fertig ist. Also ja, ja. alles das, was ja, ja. wenig Aufwand bedeutet, mhm. sagen wir mal so fertige Gerichte und vieles ja. mehr oder Dosen, mhm. das finde ich so ein bisschen schade, weil ja. ich glaube, man müsste vielleicht denen ein bisschen beibringen, was Kochen bedeutet, vielleicht mhm. können sie es auch nicht, aber ja. wenn man mal das Zeitgefüge nimmt, glaube ich, müsste es da schon Möglichkeiten
1: geben, mhm. auch für sich selber zu sorgen, oder? Finde ich, bin ich komplett bei dir, aber was ich vorhin ja schon mal, wo wir, wir darüber gesprochen haben, ich glaube, viele Menschen können es einfach nicht mehr. Ja, genau. Sie haben auch äh, Hemmungen, nicht sich einherzustellen. Und deshalb muss es ein Unterrichtsfach sein. Oder vielleicht ist das auch eine Idee für die Tafel, wenn wir gerade darüber sprechen, ja, genau. dass man dort vor Ort zeigt, Richtig, wie kann man, kann man muss das Gerichte. zeigen ja. und kein Blatt bei mir
0: geben. Ich glaube, man muss dann wirklich zeigen, äh, geht. eine Chance geben, zu lernen, ja. wie man das machen kann. Ja. Das ist sicherlich einer der zukünftigen, glaube ich, Aufgaben unserer Gesellschaft. Aber dass da können wir wir, uns doch mal drüber unterhalten. Ja, ich glaube, da ist, das ist das auf jeden Fall, weil ich habe jetzt gerade bei Sat1 mitgemacht, bei der Sendung Kühlschrank öffentlich und ich, da ist es ja so, dass Menschen ihren Kühlschrank ja. zur Verfügung stellen und wir nicht wissen, wer dahinter steckt und erst mal ahnen müssen, was das sein könnte. Aber ich meine, da ist für mich dieses Sprichwort sehr präsent. Der Köder muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken. Also ja. da kannst du noch so kreativ sein und noch so viel Mühe geben, aus den Dingen, die im Kühlschrank sind, etwas zu machen, aber wenn das der Gegenüber nicht versteht, ja. dann habe ich mit meinem guten Vorsatz etwas Schlechtes erzeugt. Ja, absolut. Das ist leider das Problem. Gell? Das ist wirklich wirklich manchmal ganz, ganz gravierend. Für mich auch nach so langer Zeit in der Öffentlichkeit. Hm. Ich denke wenn man nach so vielen Kochsendungen, es muss doch jeder hier schon ein Meisterkoch <lacht> sein. Und dann stellst du wieder fest, um Gottes Willen ja. sag mal, hat das alles
1: nichts gebracht. Ich glaube, ein Problem ist tatsächlich bei, bei, bei einigen Kochsendungen, ähm, da wird ja mittlerweile auf einem Niveau gekocht, von dem du weißt, das schaffe ich ja gar nicht.
0: Wahnsinnig.
1: Das Einfache ist ja das, was es letztendlich die Leute motiviert zu kochen. Ja. Nur wenn Leute heute nicht mehr wissen, wie man Reis kocht oder wie, wie man so, dann, dann, wo fangen wir denn da an?
0: Ja. Die Redakteurin hat zum mal gesagt, bei meinem Grundkochbuch. Ich müsste schreiben, wie man Salzkartoffeln kocht. Dann sage ich, ja. sag mal bitte, also jetzt mal ganz im Ernst. Also, Lava schreibt jetzt Wasser aufstellen, Salz reinmachen und die Kartoffeln geschält oder ungeschält ins Wasser und ja. kochen, bis sie weich sind. Sage die Leute denken doch, der ist doch schon, wo, wo lebt denn ja. der? Dann sagt sie, nein, nein, das muss man reintun. Ja. Es gibt Leute, die müssen nachschauen, ja. wie man Salzkartoffeln
1: kocht. Ja, ja es, es ist, das ist ja, ich habe noch mit einem Freund drüber gesprochen, nicht? Fleischzubereitung. Ja, ganz also schwer. Ganz, ganz schwer. So, und äh, der, der hatte mittlerweile eine app yep die ihm dann sagte, also wo er dann das Fleisch eingeben musste, ob es Rind war, Schwein, was auch immer, die Dicke, äh, die Gradzahl und sonst was und dann piepte irgendwann diese App und sagte ihm, dass das Fleisch nur gut ist. Aber er hat nicht einmal zwischendurch auf dem Grill geguckt, wie es aussieht. Das kannst du vergessen. Kochen ist ja auch mit Emotionen verbunden. Ja,
0: das ist auch unemotional. Also Entschuldige bitte. Ich, ich, ja. Also wenn heute der Roboter demnächst noch vielleicht das Steak auf dem ja. Grill. Ja. Nein, Nein, tut mir leid. Ich meine, das ist ja auch das, ich was meine. den Reiz auf ausmacht. Ja. Mal besser, mal schlechter. Genau. Das ist ja auch das, weil Absolut. wir sind ja keine Maschinen. Entschuldige Nein. bitte, auch nicht beim Essen. Nein. Das ist ja auch beim Schmecken so. Es gibt Tage, da sagst du, wie Boah, geil. Ja. Und dann sagst du, es gibt Tage, heute schmeckt es mir nicht. Weißt auch nicht, warum. Vielleicht bist du schlecht gelaunt. Genau. Oder bist genau. falsch aufgestanden und vieles ja, ja. mehr. Ja, genau so ist es. lieber ja. Jörg Wir hätten noch so viele Themen. Es macht so Spaß. Wir ja. sind so glücklich, weil wir uns wirklich in der Steiermark auch sehr, sehr intensiv ja. auch kennengelernt haben durch die Sendungen. Wir haben auch zusammen Tolle Dinge erlebt, wie gesagt, und das ist bei mir nachhaltig so präsent, wo ich mich sehr darüber freue. Am Ende dieses Podcasts gibt es noch zwei Fragen ja. äh, und da musste ich jetzt durch, das tut mir <lacht> leid. Die eine Frage ist natürlich, die hat was mit dem Genuss zu tun, aber in diesem speziellen Zusammenhang vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen. Was wäre deine Henkersmahlzeit?
1: Oh, ich glaube da ich würde ich was ja, also, Creme Brûlée und vorher tatsächlich, weil ich, 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 ich esse es eigentlich nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen, aber als Henkersmahlzeit würde ich es dem Nachtisch Creme Brûlée und als Hauptgang wäre es eine Currywurst mit Pommes Mayo. Ehrlich, so richtig schön mir nochmal zweieinhalbtausend Kalorien reinschaufeln und sagen, das war's dann. Ja. Gut, prima. <lacht> Ich hoffe,
0: dass wir das nie machen müssen. <lacht> genau. <lacht> Und das Zweite ist, ich meine jetzt nicht auf deine Insel, wenn du auf eine Insel ja. gehen müsstest und einen Koffer mitnehmen müsstest, was
1: würdest du da tun? Also was ich tatsächlich immer dabei habe, ist ein gutes Buch. Und mit einem guten Buch meine ich immer Bücher, die ich auch nach 50 Seiten immer noch spannend finde. Ich lege mittlerweile Bücher weg, die ich nach 50 Seiten nicht mehr gut fand. Ich habe neulich ein sehr, sehr tolles Buch gelesen, die Tyrannei des Wachstums, was mich sehr angesprochen mhm. hat. Also ein tolles Buch muss auf jeden Fall äh, drin sein. Ähm, es muss auf jeden Fall eine gute Flasche Wein dabei sein, weil ich finde, äh, das Leben ist zu kurz, um richtig schlechten Wein zu trinken. Also lieber eine gute Flasche Wein. Ähm, tja, und ich würde wahrscheinlich ein Fotoalbum meiner Liebsten mitnehmen weil ich einfach finde, die bei sich zu haben, aber auch visualisiert mit einem Foto, ist ein schönes Gefühl. Toll. Ja, Lieber
0: Jörg, ich sage einfach nur Danke. Danke dir. Ich wünsche dir alles Gute, deiner Familie alles Gute und ich hoffe sehr, dass ich irgendwann mit dir auf deiner Insel sein kann und <lacht> ja. versuchen kann, ohne Handy auszukommen.
1: Ja, auf jeden Fall, du bist der Erste, den ich auf diese Insel einlade. Also <lacht> Wir werden abends am Lagerfeuer sitzen. Okay. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Das war Lava and Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast, dann entgeht Ihnen keine Episode.